0: Olá a todos, bem-vindos às Conversas da Ninhas. Aqui vamos provocar debates e lançar sementes de um olhar sobre a competência do bebê. Juntem-se e cresçam connosco. Andorinhas a planar e ao sol a brincar. Hoje estamos com a Helena Banha. Ela é fundadora e diretora do projeto de creche Clube do BIP. A sua formação de base em psicologia clínica, e os estágios foram em pediatria, primeiro no Hospital da Ana Estefânia e depois no Centro de Saúde de Faro, e foi aí que em 1999 iniciou os seus estudos em desenvolvimento infantil. Depois dedicou-se a desenvolver dois espaços para crianças dos 6 meses aos 12 anos em contexto de Kids Club e em 2019 abriu o Clube do Bib e desde então tem sido esse o seu percurso. Em 2018 começou a estudar e a frequentar cursos e grupos de estudo nas abordagens Emmy e Regi Emília que orientam este projeto. Só este ano já leva cerca de 200 horas de formação e já leu mais de 15 livros sobre estas duas abordagens. Vamos falar com a Helena sobre a diferença que faz ser inspirado por estas abordagens. As abordagens em creche. abelhas a chegar, borboletas a acordar.
1: Bom dia, Helena.
0: Bom dia, Sou muito
1: grata. Sou muito grata por estares aqui comigo já há algum tempo que andamos a falar de, de termos uma conversa, antes até de ter um podcast, mas ainda bem que esperei por esta altura para, para o enquadrarmos assim um, a Helena é diretora de um projeto muito especial no Algarve, que se chama Clube do Bip e é uma creche inspirada na abordagem Pikler. sim, é em Portugal, <risos> recebo tantas vezes perguntas de, de pessoas que querem saber se existe alguma, se, se eu recomendo alguma, e é muito difícil recomendar quando eu não conheço, mas eu e a Helena estudamos juntas a abordagem durante algum tempo, é alguém com quem eu simpatizo muito e é alguém a quem eu pessoalmente também já recorri para fazer algumas reflexões. Uh, e hoje trouxe a Helena para ela nos falar sobre que diferença faz ter uh, uma creche inspirada nesta abordagem, ter um ter cuidadores que têm formação na, na abordagem piclariana. Por isso, Helena, vou-te pedir que nos contes quem é que vocês são e, e como é que vocês atuam aí com base nesta, nesta abordagem, que diferença é que faz na prática, não é? no dia-a-dia, -dia, nas vivências dos bebés.
2: Ok. Então, bom dia novamente, obrigada eu pelo convite e pelo este voto de confiança, um, sim realmente já há algum tempo que andamos aqui uh, a tentar encontrar-nos para falar um pouco sobre, sobre este assunto. E, e obrigada mais uma vez pelo convite. Então, quem somos nós? Nós somos uma creche e um pré-escolar, estamos situados no Algarve, em Vila Moura, começámos aqui a nossa caminhada uh, há 12 anos atrás, em 2009. E nessa altura sem conhecimento uh, da abordagem Bickler, nem das abordagens que nos inspiram hoje em dia. Estamos neste momento, começámos em 2017, 2018, um, um momento de transformação no nosso acreditar pedagógico, portanto muito diretamente uh, no nosso fazer pedagógico. Um, porque eu tive a oportunidade de ouvir falar sobre esta abordagem ensino assim, muito alta, esta abordagem Pickler, e quando comecei a ler sozinha um, fez-me todo o sentido uh, e fez-me todo o sentido em relação a, a algumas práticas que nós já, já tínhamos, já praticávamos já, já era a nossa forma de estar e de ser com a criança e com a infância mas ainda não muito fundamentada e então em 2018 Uh, comecei mesmo uh, a procurar formações e tenho, tenho tido uma longa caminhada desde essa altura até aqui uh, nesta formação pívia. A equipa começou a acompanhar-me e neste momento uh, já somos muitas a estudar e a ler e uh, a falar sobre o texto juntas e a, e a pôr em, em causa uh, o nosso fazer, todo, quase todas as semanas pôrmos um pouco em causa se é este o caminho certo. Que diferença faz ter uh, cuidadores com a noção da abordagem Picler e formação Picler nas práticas, toda a diferença no nosso dia-a-dia, -dia. Uh, porque um, quando nós conhecemos a abordagem Picler tomamos consciência de uma, da parte da humanização e da importância do cuidar que faz com que o nosso olhar em relação à criança nunca mais seja o mesmo. E, portanto, começa-se a ter uma consciência, começa-se a ter uma noção da responsabilidade do nosso toque, da nossa voz, do nosso estar, da nossa atuação com a criança, que quando se quer realmente fazer bem, não se consegue ir por outro caminho. Hum... A abordagem de era as principais mudanças que nos trouxe foi muito a passagem de um paradigma do grupo para o paradigma da individualização, da individualidade, do direito à individualidade. Do paradigma das rotinas para o paradigma do cuidado e estas rotinas deixam de ser um bicho-papão, estas rotinas passam a ser o nosso cotidiano, feliz, mais calmo com a participação da criança, em que realmente nós, educadores, temos a oportunidade de estar, e, e quando se percebe isto, não há volta a dar, nós temos a oportunidade de estar de um para um com aquela criança e de desfrutar de, tudo, de todo o momento com uma calma, uma tranquilidade, uma humanização uh, e uma relação que permite que todo o nosso dia a dia seja mais calmo. E, efetivamente, a possibilidade da criança participar conosco numa troca de uma fralda faz com que nós, até nós, nos sentimos mais importantes, até nós nos sentimos mais felizes naquele momento. E, portanto, esta noção da importância da individualidade, esta noção da importância da participação da criança no seu, no seu cuidar faz com que os dias sejam muito mais tranquilos, muito mais humanizados. E por isso começa-se a ter um olhar diferente, não é? Nós depois começamos a questionar, mas porquê é que vamos comer todos ao mesmo tempo? Não, realmente nós também não temos que todos fome ao mesmo tempo. Porquê é que temos que ir dormir todos ao mesmo tempo? Não, Realmente se me colocassem a dormir agora, eu se calhar não conseguia. Um, e essas são as principais diferenças, eu acho que começa-se a ter uma prática que não, não vale a pena tentar inventar muitos nomes, é isto mesmo, é muito mais humanizada, muito mais um, honesta para com a criança, porque é muito mais centrada
1: na criança do que no próprio adulto. Eu, eu, se me permites, eu quero ir mais fundo, porque ah, uh, hoje, e sobretudo nas instituições que se consideram alternativas, ou que se lhes queira chamar, uh, houve-se uma apropriação do discurso das pedagogias, e sobretudo das alternativas, com muitos dos termos que tu usaste, <risos> e, eu, e hoje eu estou aqui com uma pessoa que está a pôr isto em prática, e que está a pôr isto em prática de forma muito séria e honesta, por isso... Uh, eu uh, sinto necessidade de, de tornar isto, pelo menos de dar exemplos e de, e de deixar claro que nós não estamos a falar de, de, uma, de uma filosofia, que eu até acho que é bastante corrente hoje, da de, de individualização, de olhar para cada criança como um ser único, não é só disso que estamos a falar. Ou pelo menos, sendo disso que estamos a falar, estamos a falar de pôr em prática com muita seriedade e com muito cuidado. Na abordagem pica, realmente o que nós aprendemos é que para os bebés serem capazes e autónomos e, e tudo aquilo que nós queremos que eles sejam sabemos que é o melhor para eles, eles precisam de um adulto cuidador por trás, a dar-lhes o olhar de confiança e a dar-lhes a oportunidade para participar em todos os momentos um, da sua vida mediante aquilo que ele é capaz de fazer não é? ainda estou a ser teórica, mas já lá vamos uh, em Loxi que, é, que foi orfanato durante muito tempo e desde 2006 é creche efetivamente os bebés comem um por um, com a sua cuidadora a assisti-los, até o momento em que realmente já, já, já vem mais tarde, já vem crescido já fora de, de, de serem bebés até começam a comer em mesas de quatro, não é? primeiro em, em dois a dois e depois quatro a quatro, mas a introdução alimentar e durante bastantes meses é feita com a cuidadora um por um sempre pela mesma ordem o que também permite aos bebés saberem quanto tempo mais ou menos né, que terão de esperar porque vão olhando para os outros bebés e sabem que a sua ordem é sempre a mesma e, e isso também lhes permite enquadrar melhor aquela espera com o sono é a mesma coisa eles dormem todos Uh, pela, por, uma, por uma ordem estabelecida que tem a ver com o ritmo biológico de cada um que foi observado durante o período de adaptação e que pode ir sendo alterado ao longo do ano, mas uh, cada bebê vai adormecer no seu timing. Uh, e é assim para todos os processos. Em Mente nenhum há uma reunião do grupo para a canção do Alá ou a canção do Adeus não há sequer para um momento de contar histórias portanto ali logo se leva se isto mesmo a fundo não é? e eu creio que muitas das inspirações que podemos trazer para as nossas, para as nossas creches como tu estás a dizer tem a ver com isto com não só olhar para a criança como indivíduo, com as suas potencialidades, com a sua personalidade, com, a sua, com o seu papel no grupo, até sobretudo o papel no grupo, é? traz-nos à abordagem, que papel tem esta criança neste grupo, mas sempre primeiro olhando para ela como indivíduo. E como é que a cuidamos para que ela se sinta bem aqui, para que ela saiba que os cuidadores que estão aqui com ela a estimam muito, a valorizam muito e isso faça querer relacionar-se com o que está à volta que é aquilo que depois se chama brincar. É? Portanto, durante os cuidados, o cuidador está lá, uh, como tu falas, fazemos uma fralda, é, logo se eu creio que eles estimam 15 minutos para cada fralda com uma criança, ok? Portanto, para as, para as educadoras que não estejam a ouvir, já vão, já vão perceber a diferença que isto pode fazer. E a cuidadora está lá, não é o que vocês fazem, é o que estás a falar que vocês fazem, está lá a falar com ele, a nomear tudo o que se está a passar, o que é isto da muda, em que é que ele pode participar, permite-lhe participar, respeito ao movimento, muda a la em pé, quando o bebê já está em pé, dá-lhe toda a atenção durante este momento e depois Aquilo que muitas vezes vemos nas creches, que é a necessidade de brincar com as crianças, de estar lá, dar-lhes objetos, estar lá ao lado deles, até possivelmente com eles ao colo, ensinar-lhes a brincar, a fazer por eles, isso não se vê logo assim. Ah, aí sabemos que o bebê, desde muito cedo, tem a competência para estar entregue a si mesmo, não é? Fala-nos um pouco mais disto tudo. Uhum. Sim, um,
2: há uma questão que eu acho que é sempre importante para não criar frustrações, um, Sabes que quando nós falamos desta comparação da realidade em Loxi e das nossas realidades nas nossas creches, eu passei talvez também um pouco por isso, que é, nós sentirmos depois, mas aqui é isso nunca vai ser possível. E não! Aquilo que se passa em Loxi, é em Loxi que acontece. E não se passa em mais sítio nenhum do mundo. Absolutamente. Porque eu acho que também tem que existir a noção e, e, e a percepção que há uma realidade, há uma cultura que é nossa e que nós temos que tirar daquilo que a abordagem Picler nos dá, o melhor, para adaptar também ao melhor da nossa instituição e da nossa realidade e da nossa cultura. Um, e, e obviamente quando nós pegamos naquilo que sentimos que é o melhor e que podemos adaptar à nossa realidade, há mudanças e transformações importantes que se dão. E eu posso começar por dizer que neste momento, por exemplo, no Clube do Vivo, a sala onde nós conseguimos ter uma realidade mais próxima dessa realidade, o óxido do falaste é o agressário, porque temos todas as condições físicas, uh, humanas uh, 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 e de ambiente para isso acontecer. Nas salas de um ano, por exemplo, nós já não conseguimos alimentar, por exemplo, a partir das salas de um, dois anos, nós não conseguimos alimentar as crianças todas, uma por uma, ou em pequenos grupos de duas por duas, como seria a... a as indicações que a abordagem uh, uh, Picler nos dá, mas conseguimos uh, criar espaços que são para esses grupos e que esses grupos vão tranquilamente com as suas educadoras de referência, porque sim, isso pode se pegar um, e, e, e vão tranquilamente e se uma criança tem necessidade de ir almoçar mais que nós sentimos, nós conhecemos está mais cansado os pais até nos referenciaram um dormiu pior essa noite, que é uma criança que ou alguma coisa aconteceu durante a manhã e que não está tão bem, esse educador de referência vai almoçar com essa criança mais cedo, ou com essa criança e mais uma ou duas crianças, e vai almoçar mais cedo e vai dormir mais cedo, já não há aquela noção de pronto, agora tenho que ficar à espera porque a nossa hora de almoçar é às 11h30, e isto faz toda a diferença. Não é o ideal, não é o ideal defendido pela abordagem de Hitler, de ser sempre assim, mas já há uma humanização diferente. Eu acho que é importante sentir-se que há realidades, onde há, há realidades até físicas e espaços, onde, onde implementar uma abordagem destas se torna muito difícil, mas a meu ver a maior dificuldade é sempre a humana. Porque se nós não nos identificamos com este, com este estar com a criança, aí tudo se torna mais difícil. Eu posso dar exemplos muito concretos das alterações que nós fomos fazendo, e reparem, nós fomos fazendo alterações e eu acho que nós sempre fomos um espaço respeitador e sempre fomos um espaço onde existiu harmonia, mas realmente houve uma maior consciencialização do nosso fazer enquanto adultos, da nossa forma de estar enquanto adultos. Nós... Implementámos a questão do adulto de referência e, por exemplo, uma das grandes mudanças que nós fizemos foi, nós temos, imagina, no berçário temos oito bebés é a nossa capacidade, quatro bebés são sempre mudados, alimentados, colocados a dormir e sempre possível acolhidos de manhã pela mesma pessoa, os outros quatro bebês pela outra pessoa. Mas duas pessoas não chegam para oito bebés às vezes, então nós temos sempre uma outra pessoa que é sempre essa pessoa, é sempre esse auxiliar que dá o apoio ao adversário. E portanto, nós temos um outro adulto que não, é, não, não aparece quem está disponível, é sempre aquele adulto que… mas esse adulto vem fazer o quê? Esse adulto vem auxiliar os adultos, ou seja, vem limpar mesas é necessário, vem preparar pratos é necessário, vem lavar louça é necessário… Vai arrumar o espaço se é necessário, não está propriamente ali para ir colocar, pegar um bebé que acabou de comer e, e mudar a fralda e pô-lo a dormir. Não, isso é feito pelos adultos de referência daquele bebé. No berçário nós um, neste momento temos três modos de alimentar, ou ao colo, ou na cadeira da papa, que é uma coisa completamente… Uh, que não se usa uh, em, em, na abordagem pícola mas que é uma realidade da cultura de muitas crianças nova, nossas e que é ali que elas se sentem bem. E é ali que elas estão habituadas a comer. E então nós começamos por aí. Porque não vamos retirar esta realidade da criança, que é a realidade que ela traz da família. Isto porque uma das grandes questões que eu sempre me coloquei foi em Loxi, quando era apenas orfanato, as crianças estavam sempre naquele ambiente e estavam sempre habituadas, a, desde tenros dias, a ser cuidadas daquela maneira. Na realidade de uma creche, nós temos a realidade da criança em casa, que nem sempre é igual à realidade da creche neste cuidar. E, portanto, aqui é preciso ter muito cuidado, também no meu ponto de vista, para não criar uma quebra. Mas como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos ir dando pequenas dicas à família. Muitas vezes nós recebemos crianças que estão habituadas a ser distraídas delas próprias no seu processo de mudar a fralda e nós não podemos de um dia para o outro achar que as coisas vão mudar, então podemos dar pequenas dicas e podemos ir nós acolhendo a criança na nossa forma de mudar a fralda e podemos ir dizendo aos pais, olha, hoje estava a mudar a fralda e tão giro, Eu perguntei se ele podia dar, uh, uh, virar e ele já se virou. Um, quando eu perguntei se me se, se podia dar a mão para limpar a mão e ele já deu portanto ir falando com os pais e ir realmente também alertando os pais para estas pequenas ajudas que são preciosas e são as que os bebês conseguem dar mas que são fundamentais para depois alimentar essa forma de estar com a criança e com o bebê nós por exemplo uh, uh, hoje um dia eu estava a explicar nós uh, uh, temos crianças que. Eu tenho um bebê que precisa de estar na cadeira da papa para comer e ela come sozinha e quer estar ali, não quer estar no outro sítio, nunca quis ser alimentada ao colo. E eu falei com a mãe sobre isso e realmente em casa a mãe não queria que ela fosse alimentada ao colo. Para a mãe era importante que ela fosse alimentada na cadeira da papa. Tudo o resto nós fazemos, não é? A criança é alimentada sempre à mesma hora, não mudamos os talheres, não mudamos a louça, é, são sempre as mesmas louças, são sempre os mesmos talheres. É, é, é oferecida a, a, a comida para a criança comer sozinha por ela própria e está lá o adulto com ela. em loxi, por exemplo, não, não esta, esta questão da cadeira da papa não se não existe. mas não. eu também não posso tirar esta realidade à criança porque é uma realidade importante para ela que está habituada a ela e para a família, ok mas há todo o um outro respeitado é? há o de todos os outros processos e isto é possível
1: numa creche quando nós fazemos estas estas traduções da abordagem para o nosso contexto temos sempre de fazer uma adaptação que é cultural e de uma perspectiva macro, transitar da Hungria para Portugal ou de Budapeste para o Algarve e uh, que é também micro que é transitar daquele organismo, Loxi, uma, uma creche muito específica para o clube do vive neste caso com sim, a Helena sim. e com as pessoas que estão aí e com, até com os bebés que estão aí como tu própria estás a dizer não é? uh, que eles também mudam um pouco essa, essa constelação eu fiz até já um episódio sobre isto com a Daniela, que tu também bem conheces a Piclariana uhum, sim. É realmente, isto é realmente muito importante e muitas vezes quando, se, quando as pessoas dizem inspirada na verdade em Piclar Piclariana ou o que seja é importante que percebam que há sempre sempre uma tradução do autor ou do diretor ou de quem for que estamos a falar porque não é possível realmente trazer a abordagem como ela se pratica ali para outro sítio qualquer embora tu tenhas não é, tu, tu já me falaste que tu tens uh, inclusivamente uma auxiliar que estava dentro de um dentro de um contexto piiano em França já há bastante tempo e é que as coisas uh, são feitas não é uh, de uma forma muito consistente. Uh, segundo os princípios da abordagem, mas vai sempre ser necessário fazer esta adaptação. E por mas, falar em algo que de, mas é importante. Eu acho
2: que a adaptação tem de ser sempre muito consciente que acima de tudo sempre está o bem-estar da criança. Sempre. Este é sempre o princípio. Porque eu não posso, uh, porque acredito muito numa abordagem, tentar implementar algo que eu sinto que aquela criança não aceita isto é
1: logo contra qualquer princípio, não é? E até a própria educadora, não é? Também não vais tentar formar alguém, ou adaptar alguém, ao contexto que ela,
2: que ela não... Exatamente. <risos> isto, por exemplo, há, há, há um exemplo que eu acho que é muito lógico em relação a estas situações, que é mesmo em relação aos materiais que nós utilizamos se eu tenho uma educadora, um auxiliar que vive muito angustiada porque os seus bebês ou as suas crianças estão em contacto com vidro, por exemplo eu não posso, porque sou a diretora e acredito muito nesta, nesta, nesta questão, a impor que exista vidro naquela sala, porque aquela educadora nunca vai estar espontaneamente à vontade para permitir a exploração que se pretende, por exemplo, de um vidro. E, portanto, tem que haver aqui uma adaptação. São pequenos pormenores, mas que têm que respeitar o bem-estar e a espontaneidade de quem está a lidar com estas
1: situações. Claro. E, e deixa-me pegar nesta ideia de adaptação, para mudar um pouco o, o, o tema, mas porque tu falaste, e, e eu sei que é, é uma grande contribuição também da abordagem, a adaptação escolar, não é? Como é que o bebê se adapta à creche? Essa é questão que tu falavas dos pais aparecerem, estarem presentes nos, nos primeiros dias, uh, nas primeiras semanas, e, e fazerem a muda, não é? A ver essa partilha entre a casa e a creche das práticas, daquilo que é o hábito do bebê. Porque, não é? Muitas vezes achamos que a adaptação é, ok, agora coloco neste contexto e tu adaptas -te. Mas é muito mais interessante vê-la como uma transição, não é? E, e para essa transição é necessário que haja partilha dos dois contextos. O do contexto de casa de contamina de certa forma o contexto da creche e, e portanto os pais estão, os pais assistem, os educadores também assistem, assim se conhecem muito melhor. Elas em logo se falam inclusive é de fazerem esta reunião com os pais antes de, começarem o, antes de começarem o ano escolar e depois nestes dias de adaptação perceberem que nem tudo, nem 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 tudo aquilo que tinha sido comunicado acontecia como elas imaginavam, ou seja, muitas vezes numa reunião em que só se fala não se consegue perceber realmente como é que são as práticas, como é que é a relação dos pais com os filhos e todas estas coisas. Não é? ah. Nós falamos já do, do sono, falamos da alimentação, porque destes processos fisiológicos Uh, que podem ser acompanhados individualmente mesmo estando num grupo e num grupo que, que que é grande não é? Bebés, por exemplo, quatro bebés para um adulto, para um adulto e meio ou um que seja ainda uh, assim como é que se pode acompanhá-los individualmente e tu falaste-nos disso, eu gostava que nos falasses porque é um tema que me é muito querido e até inicialmente tínhamos pensado, não era falar só sobre isso era o era nosso primeiro encontro mas faremos mais tarde, um encontro só sobre isto porque eu não canso falar sobre isto fala-nos como é que o desfraude pode ser acompanhado individualmente num grupo de crianças, porque eu recebo muita, muitas dúvidas, muitas reticências e muitas descrenças em relação ao contexto institucional do desfraude, porque muitas vezes se acredita que por ser um grupo é impossível acompanhá-las individualmente, então fala-nos um pouco sobre isso.
2: Então, eu acho que isso mais uma vez tem a ver com os nossos princípios, não é? Se eu realmente acredito uh, e quero implementar uh, a possibilidade da criança ter direito à sua individualidade na escola, o desfraude tem que, tem que ser individual, não pode ser coletivo. Porque ou eu acredito uh, em primeiro lugar que é a criança que larga a fralda, não é o adulto que tira a fralda à criança. Pronto. E eu acredito que uh, tenho que esperar que a criança esteja pronta, que a criança queira estar neste processo de desfraude, ou eu não acredito. E se eu acredito, não posso implementar que quatro crianças tirem a fraude ao mesmo tempo porque tem que ser mais fácil para mim adulto, não é? Portanto, aqui tem muito a ver com, em primeiro lugar, conhecimento, mais uma vez científico, porque educação é uma ciência, de tem que existir um equilíbrio entre a capacidade física a capacidade emocional e a maturidade cognitiva da criança para perceber o que lhe está a acontecer, não é? E tem que existir da parte da criança este desejo, que ainda que muitas vezes possa ser um desejo acompanhado de receios, e é por isso que está lá o adulto, de querer retirar a fralda. Portanto, em primeiro lugar não é a escola que decide quando uma criança retira a fralda. Se tivesse que alguém decidir que é a criança, Nunca seria a escola, seria a família. Isto é um processo que tem que ser feito com a família, tem que ser falado entre a educadora e, o auxiliar de referência, e a família, mas tem que ser com muita observação de, de, dos finais que a criança nos dá, se está preparada para o desfaldo ou não, não é? E depois, obviamente, tem que haver alguém que acompanhe esta criança na, na, naquilo que ela nos vai dar como os seus, as suas necessidades como aquilo que ela nos vai dar as suas, a sua capacidade e a sua maturidade cognitiva para este processo que é emocional, é que as pessoas muitas vezes esquecem-se que o desfraude não é só físico o desfraude tem um contexto emocional muito pesado para a criança e tem que ter, para que a criança consiga passar por este processo tem que ter adultos capazes que sabem, do que estão a fazer, sabem o que estão a fazer e sabem do que estão a falar e portanto, este é logo o princípio, do não é o adulto que tira a fralda à criança, é a criança que decide quando está pronta para retirar a fralda, isto para ser bem feito. E a criança tem este entendimento, a criança consegue lá chegar. Obviamente que as fases de maturidade cognitiva para entender este processo físico e emocional dão-se idades diferentes e portanto, como tal, não pode ser em grupo, <risos> Porque eu posso ter uma criança de 18 meses, como a minha filha, que se virou para mim aos 17 meses e disse, -me, Mamã, não quero mais fralda e nunca mais usou uma fralda, e tenho crianças com 24 meses que ainda não, não estão preparadas para este, para este largar, não estão hum. preparadas para... O Ou estar. que aos 4
1: anos ainda precisam da, da fralda, não é?
2: Ou é. que aos 4 anos ainda possa, possam precisar. Eu às vezes vejo situações de, ah, porque na escola X não aceitam com fralda, porque no pré-escolar já não pode usar fralda, pois eu acho que isto parte de um princípio uh, de não respeito, lá está, e de não conhecimento do que é, que é este processo de desfraude, que é muito, é muito mais intenso e muito mais uh, sério do que aquilo que as pessoas normalmente
1: consideram. Verdade, eu concordo absolutamente contigo e acho realmente que o desfraude é da, das áreas de desenvolvimento mais desrespeitadas. É, é Hoje, e, eu ia dizer sobretudo nas instituições, mas aí também não sei se estarei a ser justa, porque acho que até está bastante generalizado na cultura. Por isso é que eu não me canso também de falar disso e às vezes penso que é logo assim desde 1946 que não se faz um desfraude. Nunca se fez um desfraude. Aliás, este conceito nem sequer é útil, porque o desfraude será o resultado de um processo não é? de maturação da criança, como tu estás a descrever. Não é, é um treino nem se devia ser esse. Não isso. é um treino que se faz. Exatamente. Não é um que se, é, se fala-se de acompanhamento do controle dos esfínteres, não é? Sim. Só isso já é uma diferença muito grande em relação a falar de desfraude. E efetivamente a linguagem muitas vezes uh, caracteriza a nossa forma de agir. E aliás, por falar nisso, a própria abordagem defende que a criança não está preparada para o controlo dos esfínteres, para o correto controlo dos esfínteres, que é necessário para deixar a fralda até o momento em que ela é capaz de dominar muito bem o vocabulário eu quero e eu não quero. Porque efetivamente esta noção da vontade é algo intrínseco ao ato de fazer xixi e fazer cocô, não é? de controlar os esfínteres. É. E portanto, enquanto ela não exprime com, com, com muito à vontade a sua vontade, o eu quero o eu e o verbo e é mesmo que se fala, na verdade, o eu e o verbo o eu quero e o eu não quero, ela não vai estar preparada então, isto é algo que não se fala em relação à desfrada, é algo que é muito específico da verdade piclariana é mas já demonstra, não é? o quão individualizado pode ser o processo e os sinais Uh, vem não só da fisicalidade, da como tu dizes, mas de uma dimensão que é muito mais cognitiva e emocional, e depois revela aqui não é? nestas coisas. Sim, portanto, nós aqui não temos...
2: Uh, se, se me perguntares como é que é o desfraude no Clube do Bibi, eu vou -te ter que dizer eu não sei, depende da criança que nós estamos a falar, não é? Não há uma regra. <risos> uh, não há, eu sei que há é uh, sempre este processo é sempre falado com a família há um acompanhamento da escola e da família neste processo ou pelo menos nós tentamos sempre que a família entenda que é um processo, ok, que não não acontece em pouco tempo, que não tem um, uma forma uma linha a seguir que pode existir um início que podemos voltar atrás. Uh, decididamente não é a escola. Que, que, que define quando é que a criança vai iniciar este processo.
1: Nem uh, a estação do ano, não
2: é? Nem a estação do ano. Decididamente o verão não é a estação do ano privilegiada, nem o inverno, é, 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 é a fase de maturidade da criança. Um, e depois o que tem que existir é um adulto que vai acompanhar sempre esta criança, porque uh, uh, tem que saber lidar muito bem com aquilo que nós chamamos de descuidos, não é? Um, tem que existir uma resposta muito positiva quando uma criança uh, uh, faz xixi ou cocó nas cuequinhas, a higienização tem que ser feita de uma forma positiva e não punitiva, tem que saber falar com a criança sobre isto, tem que saber perceber o que é que a criança sente quando isto acontece para saber que tipo de reação uh, o adulto deverá ter, porque as crianças também se sentem de forma diferente, não é? Há crianças que ficam muito incomodadas quando isto acontece, Há crianças que não ficam incomodadas, mas que é importante falar com elas sobre isso. E portanto, se me perguntares como é que é o testado no Clube do Vivo, a resposta melhor que eu tenho para te dizer é, não sei, se me perguntares sobre a criança X ou Y, direi como é que foi, <risos> porque também não há uma forma certa de ser, depende de cada criança.
1: Claro, isso é maravilhoso, eu às vezes digo que se não puderem saber grande coisa da escola quando vão, quando vão escolhê-la, é? quando vão visitar ou quando vão entrevistar ou o que seja, hoje em dia visitar é tão difícil, às vezes as pessoas acabam não. visitar. Sim. É difícil porque as pessoas querem, eu, eu, eu não faço
2: ah, nem que se inscreva sem visitar o clube do Dito.
1: Claro, e, não mas, eu, consigo, eu, eu, eu vejo porque... muitos pais que acabaram a escolher uma escola sem a terem visitado muito por causa da pandemia, não? É? Mas isso isso compete aos pais não aceitarem que eles façam isso. Eu concordo absolutamente, é e, também, e também mesmo em relação ao desfrautico, sempre é necessário um diálogo muito uh, cheio de, de, de abertura e de esperança na escola para, para resolver estas questões, porque realmente esta cultura está instalada e, e, e é preciso algum esforço para mudá-la mas se realmente acabam por não conseguir dialogar e não conseguir que respeitem as vossas crenças, pois mudem de escola assim sempre, será sempre a minha opinião sobre isto uh, mas o, o, o que eu ia dizer era se não conseguirem saber mais nada sobre a escola Descobram como, é como é que se passa o desfraude, até porque muitas vezes neste tema hum, as instituições estão tão… refletiram tão pouco sobre isto que dificilmente os vão mentir, entendes? Ah, no sentido sim. em que tão generalizado ser. e tão aceite esta, esta forma de fazer o desfraude em grupo no verão, blá blá, blá que toda a gente sabe que dificilmente irão tentar mentir-vos sobre isso quando perguntarem. <risos> então eu acho que é uma boa análise, porque se não respeitam este processo, que processos respeitarão, não é? Sim, sim. Ah, sim sem dúvida. Vale a, pena, enfim, vale a pena refletir sobre isso, e eu acredito que nós estamos a mudar consciências e não é só sobre o desfraude, é sobre o sono, um, é sobre é sobre a alimentação. alimentação não, é? não dar é. nem uma colher a mais como, como se diz tantas vezes na, na abordagem em Picler não obrigar o bebê a comer não, não obrigar o bebê a adormecer Uh, sozinho num berço sem, sem um adulto que esteja ali olhar por ele, no mínimo não é? um, todos, todos estes processos que precisam de maturação como tu dizes, e é preciso insistir precisam de maturação, não são treináveis não dependem do adulto permitir às crianças que possam ser um, que possam desenvolver-se com autonomia mesmo num contexto coletivo acredito que isso é urgente mesmo na nossa é, sociedade, é. portanto bem e Helena, bem ágeos. Obrigada. Uh, eu acredito muito neste projeto, apesar de nunca o ter visitado, obviamente, mas um, a determinada altura nós já conhecemos as pessoas, de conversar com elas de estudar com elas de... portanto eu confio confio muito neste projeto e, e espero que é. mais comecem a ver inspirados neste inspirados na Helena, nas pessoas que estão ali a trabalhar uh, e que as mudanças possam ir sendo feitas e por isso também te agradeço muito por estares aqui a falar sobre isto e, e mais conversas teremos, com certeza.
2: Muito é agradeço o convite.
1: <risos> Obrigada. Um, bom dia, vamos, vamos cuidar dos nossos bebês.
2: Sim, sem dúvida, é, é urgente. É urgente. Obrigada, Dulce. <risos> Obrigada, eu.
1: Fico muito grata.
2: Obrigada, beijinhos.
0: Se este conteúdo foi importante para ti, considera apoiar-me em Patreon /erva Daninha. Até já.
1: As abalhas a balance, as sorrir